Välkomna till Affärsrelationspodden. Den här podden är gjord av Point Break Media och vi kommer att intervjua ledare på företag om hur de når ut till sina kollegor och kunder. Eller förresten, podden kommer inte handla om hur man når ut. Den kommer handla om hur man som företag når in. Affärsrelationer i en ny tid. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och idag kommer jag intervjua en av Sveriges främsta ledare. Och som första gäst i Affärsrelationspodden så har vi idag Lisa Nyberg. Hon är vd på Svensk Fast sedan några år tillbaka. Och jag tänkte fråga henne dels hur det var att vara ledare i ett företag när allting helt plötsligt ställdes om. Tänk att driva Sveriges näst största fastighetsmäklarfirma som bygger idén på att samla så mycket människor som möjligt på en visning och helt plötsligt inte få genomföra visningar. Tänk att leda ett företag med hundratals personer anställda och helt plötsligt inte kunna samla dem på samma sätt som man kunde göra förut. Och sen tänkte jag såklart kolla med Lisa. Hur, hur mycket surfar är i henne och hur surfar hon som privatperson? Lisa, varmt välkommen till studion. Tack snälla, vad roligt att få vara här. Nu gav jag ju en här blixtpresentation ja. av dig. Men ja. kan du berätta själv om din bakgrund och hur hamnar du i svensk fast? Nej men alltså, ja, men du gav ju en bra bild av min bakgrund och man kan väl säga att den är oändligt lång i finansbranschen och sen har jag väl kört ja, det är väl mitt sjätte vd-jobb i lite olika saker och hur jag hamnade där just nu det är ju att jag har fått en förmån att leda det här bolaget i en ny strategi, vad vi ska ta oss framåt och det handlar om tillväxt och det handlar om att se nya affärsintäkter det är liksom, och det kunde inte jag säga nej till när jag fick den frågan Ja, det är spännande och jag har tänkt att det här programmet specifikt kommer adressera lite grann om hur ni som företag har använt kanaler digitalt som fysiskt på olika sätt förändrat er under det här året med pandemin. Men också om vi som kan titta på hur det har varit att vara ledare i den utsatta situationen när man helt plötsligt står inför någonting helt nytt som ingen vet någonting om. Vill, vill du att jag ska börja där? Och du är ytterst ansvarig! Lisa, låt oss ta oss tillbaks till före pandemin istället. Vi går in i år 2020. Ni går mot något slags rekordresultat. Eller berätta. Nej, men alltså, och då hade jag varit på mitt jobb som vd i ett år ungefär. Eh, och vi hade precis i januari stängt en fantastisk kickoff med ja, nästan tusen personer på en och samma plats. Och vi hade startat året helt grymt bra. Och vi, alltså framför mig att nu vi har gjort en hel del förändringar under 2019 och nu är vi riktigt på gång. Och så kommer det här slaget eh, med pandemin. Eh, och det första jag tänkte och det första som jag funderade över det var ju... Vi är ju en franchiseorganisation. Jag har många företagare där ute. Det var hur kommer det här att drabba mina företag? För det är klart att det inte kommer att säljas några bostäder. Vi går in i en liksom katastrof och det är arbetslöshet. och så. Här. Det var mitt första fokus. Att få koll på hur mår de likviditetsmässigt. Ja just okej. Okay. Så franchiseorganisation det är alltså personer som äger 
sin egen mäklarfirma kan man säga då, i, i Örebro eller ja. i, i Uppsala ja. eller i Göteborg då, eller flera olika då. Vi har ungefär 190 olika franchisetagare. De är egna företagare men de jobbar under vårt varumärke och vi gör en hel del gemensamt för dem. Men de är egna företagare som lever på att sälja bostäder där ute. Och så kommer det här, den här pandemin och då tänker jag att de kommer inte sälja några bostäder. Hur många av dem kommer att klara sin likviditet? Hur ser likviditeten ut? Det är ju väldigt stora variationer på ett litet företag i en småstad till en stort företag i en av våra residensstäder. Så jag satte faktiskt min CFO Ulli på att ta kontakt med alla våra franchisetagare och säga att ni måste göra en likviditetsrapportering till oss. Så att vi skulle veta hur verksamheten skulle fungera. Mm. Det var nog med. Ja, och vi har ganska sådär, duktiga eh, lyssnare. De är väldigt sådär, insatta i finanstermer. Men, men likviditet det handlar ju om egentligen att... Hur inte... mycket pengar har de på banken? Hur länge klarar de sig? Exakt, om så... de inte får in en krona. Nej. Hur länge överlever de? Och vad, vad kan vi behöva leka bank någonstans? Just det. Skulle ni eh... behöva låna ut pengar eller hjälpa till med banklån? Och hur ska vi agera hur ska agera? här? Och det är ju stora frågor. För vi vill ju egentligen inte vara bank till våra franchisetagare. Så mm. det var en... Det var den första frågan. Nummer två var ju att samla min ledningsgrupp och försöka förstå vad innebär det här i vardagen där vi, precis som du säger, vårt jobb handlar om att träffa så många människor som möjligt och gärna få in så många som möjligt på en och samma visning. Och då sa vi att vår kommunikation måste vara att vi har ett det kan låta lite förmätet men lite, vi har ett samhällsansvar och det handlar om att under den här perioden när vi går in i en sån katastrof som det blev då att faktiskt sexställa att människor måste kunna byta bostad för vi flyttar ihop vi får barn och vi separerar även under den här perioden och då sa vi att vi kan inte ställa in allting och säga att vi stänger utan vi måste ställa om och hur gör vi det? Hur kan vi göra oss mer digitala och fortsätta faktiskt vara en affärsverksamhet? Det var sånt som vi jobbade stenhårt med. Just det. Om jag tänker tillbaka på ett år sedan alltså i april, maj, juni för ett år sedan då, då tänkte jag ju direkt sådär att om det här händer och pandemin håller i och då började man ju se prognoserna också på att det här skulle hålla i sig länge och att många företagare skulle förlora pengar och att många bostadsinnehavare skulle tvingas sälja. Jag tänkte att bostadsmarknaden kommer troligtvis gå ner ganska kraftigt. Konjunkturen kommer gå ner ganska kraftigt. Jag vet att du kommunicerade motsatsen men... Men, men i, den här, i det här kaoset som det grann uppstod, hur, hur kändes det? För jag vet att med de här nästan 200 franchise-tagarna du har, de, är ju också, de driver ju sina egna företag. De litar ju på att ni ska gå ut med rätt, korrekt information, att ni ska ta fram riktlinjer för någonting som ni aldrig hade hanterat förut, som faktiskt ingen hade hanterat. Hur tänkte du där? Nej, men vi, vi försökte kommunicera. Vi kommunicerar till en början dagligen ut i organisationen eh, och sen veckovis och var väldigt tydliga med hur ska de agera. Eh, vi ville verkligen följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så vi inte stack ut på något sätt eller orsakade någonting som kunde svärta ner vårt varumärke. Så vi var tydliga med att vi ville att affären ska fortsätta. Vi tog snabbt fram digitala möjligheter att göra enkla visningar av bostäderna för att få kunder att kunna 
eh, att minimera antalet kunder på en och samma plats så kunna ja, göra det. Okej, vi stannar där. Ja. Är, det, är det att sätta ut en webbkamera in i... Eller hur, Nej, vi, alltså, vi, vi byggde lösningar som man skulle kunna gå med och följa våran mäklare faktiskt som kliver runt med en enkel mobiltelefon till en början var det så och visade bostaden och pre- presenterade den som om du hade varit där fysiskt. Just okej. Okay. Och de här spelades de in eller vad man skulle titta spelades på live? in. Man kunde följa det live för då kunde man ju ställa frågor. Eh, men de spelades också in så man kunde titta på det. Så vi förändrade ju sättet att se på en bostad. Man gick ju inte längre runt och spontant tittade på bostäder. Utan man började spontant titta på det digitala. Och sen så kunde man gå dit om man var jätteintresserad. Och då kunde vi minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Hur upplevde mäklarna och mäklarassistenterna de här nya... För jag menar, de, de hade säkert haft det där på sig länge att de skulle erbjuda sina kunder att spela in någon film och man kanske hade något erbjudande om 360-modeller och sånt där. Av, av, men nu helt plötsligt skulle man gå ut med sin mobiltelefon och ja. filma. Vad sa de om det? Nej, men alltså det är ju väldigt olika. För vissa är det där jättenaturligt. De älskar att få vara på kam- framför kameran, de älskar att stå på scenen och för andra var det jätte jobbigt. För de är bäst i den i relationen när de möter kunden personligen. Så det var väldigt varierat. Och det, alltså jag kan ju lite med led på läpparna också konstatera att det var väldigt varierande hur bra det där blev. Men det var för oss ett snabbt sätt att ta sig in och faktiskt kunna fortsätta och sälja bostäderna. Så det var, det var lite varierat. Man tyckte det var lite olika jobbigt. Mm. Och man blev olika bra på det snabbt. Hur, hur kunde man byta den attityden så pass snabbt som det var tvungen att göra? För att man har gått från ett läge där man egentligen har tjatat in folk till visningar och försökt få dit så mycket folk som möjligt till att egentligen säga så här, nej, 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 kom inte till våran visning. Det är ju... Nej, men det här har ju varit jättesvårt för det har ju förändrat mäklarens vardag väldigt mycket. Jag menar, en visning tar mycket längre tid, kräver jättemycket mer av dem. Om du ska visa det för en familj taget så är det ju väldigt långa dagar så det har ju förändrat väldigt mycket för dem. Sen var det också så att vi, vi började fundera på om vi inte får in en massa människor på visning hur ska vi kunna nå alla våra potentiella kunder och där blir vi lite snabba med att faktiskt ha lite enkla webbsändningar på Facebook liksom där vi där kunder kunde ställa frågor till oss direkt eh, ut och där vi egentligen ville bara dela vår kunskap. Ja men exakt, det här var ju någonting som jag såg ganska tidigt på Svensk Fastighetsmedling att ni gjorde en liten egen webb-tv-kanal i sociala medier och, och där du pratade om vad du trodde om fastighetsmarknaden och... Och ganska tidigt stack du ut hakan där. Och samtidigt som jag tänkte att ja, nu kommer det finnas mycket klipp att göra på bostadsmarknaden om jag bara väntar in till hösten. Så stack du ut huvudet och sa att jag tror att den här marknaden kommer öka. Va, vad sa du? Det här är alltså i april eller maj förut? Ja, maj var det väl. Uh, nej, men jag trodde ju på att vi faktiskt... Om vi får en arbetslöshet som håller sig någonstans runt... Nio, inte stiger, överstiger 9 procent. Då var min känsla av att... Uh, då kommer det sannolikt att, att drabba de som inte äger sitt boende. Uh, och så såg vi att vi skulle vara hemma mer. Och då var min känsla av att det är klart att vi kommer boende kommer att bli ännu mer viktigt för oss i Sverige- än vad det är. För det är ju jätteviktigt. Eh, och då var ju min bild av att nej, men jag trodde ju att bostadspriserna skulle sticka ah, 
kanske 5-6 procent under året. Det var väl liksom, och, det var jag... och, och när du sa det så ja. måste ju många tyckte sådär, oj vad konstigt. För jag såg att det här retweetade så många tyckte det här måste vara helt fel. Och nej, 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 vi är ju på väg in i en svacka. Och, och du står och säger att bostadspriserna ska höj, gå upp med 5-6 procent från... Maj eh, 2020 till slutet av året. Ja, nej, men det är klart att de, de, de tyckte att jag stack ut hakan lite. Det vågar jag ju göra för jag tror på liksom att se den bilden. Men det vi var måna om att tala om, för det fanns ju väldigt mycket osäkerhet och ska jag sälja nu och vänta på att priset går ner och göra ett klipp i hösten. Och det var ju en sån kunskap som vi delade med oss med. Ja, jag Nej, jag tror inte priset går ner. Jag tror det kommer gå upp. Men det viktigaste av allt är köp och sälj i samma marknad. För då minst minimerar du risken för dig själv. Just det. Så det var en sån där kommunikation eh, som vi hade väldigt mycket. Och Just försökte det. faktiskt delge dem. Liksom, hur ska man tänka i de här situationerna? Och inte försöka att gå ut och bara säga sälj med svensk fastighetsförmedling. För det var inte det vi ville göra. Nej, Utan vi ville så... faktiskt förmedla kunskap. När vi inte träffar dem så mycket. Hur kan vi förmedla kunskap till våra kunder? Just det. Så att, att sälja i, i maj och köpa i Oktober kanske inte var den bästa lösningen. Det visade sig att det varit en jättedålig lösning, vilket det oftast är, men förra året hade det varit väldigt, väldigt jobbigt. Ja. Hur gick det sen då? Alltså, nej, du som alltså, har siffrorna i huvudet. Ja, nej, men villamarknaden steg drygt av 12-13 procent. Eh, och bostadsrätterna 7-8 procent någonstans. Mm. Så att, eh, och det blev ju, det blev ju och, och pratar med fritidshus så stack ju den marknaden ännu mer. Vi var väl uppe på nästan 15 procent under året. Eh, för att alla såg liksom, vi spenderade inte pengar på resa, vi spenderade inte pengar på att köpa saker utan vi spenderade pengar på att vara hemma. Eh, vi hade kanske både två som jobbar hemma vi kanske hade barn dessutom som hade digitala undervisning och så vidare. Det krävde en annan typ av bostad så det blev ju en väldigt stor förändring av det. Och sen ville man när man inte behövde gå till kontoret kunde man lika väl tänka sig att ha ett fritidsboende och fritidsboendes marknaden förändras ju. Närhet till storstäder det måste vara färdigrenoverat det måste finnas bra bredband och hela den delen. Det var ju jätteviktigt för tanken är att man skulle kunna jobba där. Just det. Så att din spaning var rätt där. Det måste kännas bra så efteråt i alla fall om man ser tillbaka på det. Det är ju det är lättare att hantera det än, än om det var tvärtom. Just det. Lisa att vara ansvarig i en sån här organisation även om de, de här franchise-tagarna och de här Ja, nästan 200 olika cheferna äger sina egna kontor så är du ändå ytterst ansvarig för vad som sker centralt, varumärket kommunikationen vilka regleringar ni ska göra av era tjänster och hur ni ska utveckla era tjänster framåt alltså jag hade inte varit avundsjuk på ditt jobb då hur, hur, alltså det måste ha varit så svårt att sätta sig, det här måste ha varit den svåraste situationen du någonsin har haft som ledare nu är ju jag så gammal, det vet ju du Att jag har ju varit med om några Du är inte gammal <laughs> För er som lyssnar på det här kan jag säga att Lisa, hon är ung och pigg Och stark Ja, och det är ett dåligt mått, det vet du ju ja. Men jag har ju varit med om den här krisen Och det enda jag vet är att liksom förra krisen kommer inte vara den andra lik Men det som är, eh, jag har lärt mig under kriserna Det är att ligga nära verksamheten Och ligga nära vad som hände 
Och vi hade ju, jag hade ju möte med min ledningsgrupp varje kväll. Vad har hänt idag? Har vi fått några nya inputs? Och det var ju att leda, oavsett vi lever i en värld som förändras väldigt mycket och väldigt snabbt. Men under den här perioden så visste jag inte överhuvudtaget om vad som hände imorgon. Så det var att vara väldigt, väldigt nära och vara väldigt snabb ut med kommunikation i kedjan och vara tydlig med den. Hur kommunicerade ni? För jag antar att ni inte kunde samla det fysiskt. Jag har ju alltid varje vecka skrivit en liten blogg, väldigt personligt och det har jag fortsatt jag ju såklart med. Men sen började vi med våra digitala sändningar det är lite kul att titta på de här nu när vi tittar tillbaka ett år för vi har blivit lite duktigare. Men vi var snabba vi sa, vi ställer upp, vi ta webbinar och köra Teams och så får man logga på på det. Så började vi bara för att kunna se vara, att de kunde se mig åtminstone när jag kommunicerade. Och sen har vi tagit steg och blivit bättre och bättre eftersom vi har fått ta det så här i över ett år. Mm. Hur peppar man sig själv för att prata in i en kamera istället för att prata med 200 kollegor? Nej äh, men alltså jag vet ju att jag är bättre när jag är live. Äh, men jag fick jobba mycket med det och, och jag har ju duktiga människor i min omgivning som kunde hjälpa mig. Jag har Kristoffer till exempel. Ja du menar mig? <laughs> som kunde, för det där är ju liksom att få att nå igenom rutan och känna att man får energi som går igenom rutan ut till de som är där ute och inte kunna se, har de fattat vad jag säger men, men vi försökte ha en dialog efter och se vad förstod de och sådär men jag tycker att det har varit svårt jag tycker att det har varit svårt på många sätt också leda mina närmsta medarbetare digitalt har varit för att verkligen se hur mår de egentligen Vi är otroligt imponerade av hur ni ändå gick ut där och testade er fram till någonting som fungerade och ni gjorde det med Ja, en mobiltelefon i stort sett. Så vi tyckte det var ett föredömligt sätt. Det var många företag som var för osäkra på att kommunicera överhuvudtaget som inte gjorde någonting. Men det visar sig ju nu här efteråt att de företag som var bra på att kommunicera och i alla fall kommunicerade istället för att helt stänga av, de har lyckats lite bättre nu. Känner du igen det här? Ja, men absolut. Men, men jag tänker, vi, vi blir så seriösa när vi ska göra det, en film eller vi ska göra något. Och jag, jag tycker det handlar lite om samma sak där. Jag men bjuda lite grann på sig själv. Eh, när vi hade våra webbsändningar på, på Facebook, då gjorde jag ju min inspelning och välkomnade till den. Ja, men det stod många gånger liksom hemma och gjorde det på min, 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 min telefon. Mm. Liksom, och jag tycker att det, det, blir lite, det blir lite skönt om det... Allt ska inte vara bara eh, på det sättet. Men det blir lite skönt att det blir personligt och det blir inte så uppstyrt. Så vi börjar ju så. Sen så har vi ju tagit steg där vi har känt att vissa av dem, den kommunikationen som vi gjorde på ett väldigt, väldigt, väldigt enkelt sätt med glimten i ögat har blivit bättre när vi har fått lite hjälp att göra det lite mer professionellt. Så lite. Nu har vi blivit lite duktiga på att känna efter när ska, vi, när ska jag ta upp telefonen eller när ska vi kalla in proffs. Just det. Har, har du några tips där på hur man kan bli ännu bättre på teamsmöten? Ja, men eh, jag, jag tror att liksom inte glömma bort det där att göra någonting kul av det. Eh, för jag kan själv bli väldigt eh, men lite för strukturerad och ta agenda lite komma igenom den istället för att ha lite chitchat och vara lite personlig i det. Eh, men också försöka hitta några grejer som vi tycker är lite roligt så man får en annan känsla i mötena så det inte bara blir det här tråkiga att titta på varandra. Sen är jag jättehård med att vi har kameran på. Eh, och det... Så mandatory camera. 
Absolut mm. Och även om det är svårt för er tillräckligt många Så ser jag inte alla Men jag, jag tror på det här försöka fånga Hur reagerar de, vad tänker de eh, Och faktiskt också säkerställa att de är just på det mötet Och inte på ett annat möte vid sidan om Just det, superbra Bra tips mm. eh, när, Innan vi börjar prata liksom om hur ni har utvecklat Er produkt och tjänst För det här måste ju också ställt allting på sin spets att digitalisera en tjänst som är så beroende av personliga möten och förtroende, både på intag visningar slutföra affärer så du började ju prata idag om att ni som satt där drygt tusen personer på er interna kickoff i januari 2020 när ni gjorde det där nästa gång då var det inte samma möjlighet kan du berätta Lisa, vad gjorde ni? Ja, men alltså, och jag höll ut i det längsta. Vi hade jättemånga alternativ och vi hade ju redan när pandemin kom, kom startat liksom nästa stora kickoff som skulle vara 2021 och då skulle jag slå de där tusen personerna var några fler och vi hade lagt upp planen vad vi skulle vara och lite grann hur vi skulle göra det. Ja, okej. Okay. Vi avvaktade och så sa vi hörs liksom, vi tar ett nytt ställningstagande i augusti då är det säkert över. Eh, och då börjar vi titta på ah, vad skulle man kunna göra om det inte är över digitala lösningar eh, och sådär och så kom vi in ytterligare någonstans i september och sa nej men vi kommer nog kunna träffas och då gick jag ut och kommunicerade i kedjan jo då vi kommer kunna träffas men vi gör det på fem olika ställen med lite färre på varje ställe och kontrollerat så då var det den kommunikationen och sen gick det några månader till och då bara kände vi det kommer inte heller att gå Eh, vi... Och nu pratar vi om ett möte som ni hade planerat att det skulle hända i januari 2020. Och vi började prata om det typ liksom efter att vi hade stängt förra mötet i 2020 januari. Så har planerat det här i ja, men det tar 11 ungefär, månader. Ja, men det tar ungefär 11 månader. Mm. Och så höll vi ut och höll fast vid det fysiska mötet fram någonstans, jag skulle väl säga september. Mm. Augusti-september. Och när ni inser att vi måste ställa in den här konferensen helt och hitta på ett liksom digitalt format. Vad, vad, vad tänkte ni då? Nej, jag fick lite lätt panik. Eh, för det är en gång om året som vi träffas. Det är ett viktigt möte med både att alla runt om i hela landet får träffa varandra, nätverka. Vi hade så otroligt mycket att berätta om. Och det var så jätteviktigt möte. Och det var min första riktiga liksom sådär. Då hade jag jobbat... Din första riktiga... Kick konferens off. eller ja. kick off som ja. du skulle och jag skulle ha en röd tråd och vi skulle kommunicera, ta det vidare vad vi hade gjort under 2020 som hade varit så viktigt och väsentligt så alltså, jag tyckte det var väldigt 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 jobbigt eh, när vi bestämde oss för det så sa jag så här målet med den här digitala sändningen som det faktiskt var tvunget att bli sen till slut helt digitalt det är att ingen ska säga att det blev bra trots att det var digitalt utan jag vill att alla säger Wow, vilken grej det här blev Det var och, mitt mål Ja, Och jag vet att ni anlitade proffs för att göra det här Och att ni skapade en ganska häftig sändning Med både artister och ja, Det var ju otroligt liksom, avancerat upplägg hur, hur kändes det att vara tv-stjärna istället för att vara vd på en scen helt plötsligt? Nej men alltså, och vi gjorde verkligen det. Vi la väldigt mycket pengar, vi la mycket kraft och vi tog in riktigt duktiga människor som hjälpte oss med det här. För det här gick inte att sända med min telefon. Utan det var tvungen att göra på riktigt. Och jag kan säga, jag var 
jättestressad. Eh, vi, men vi övade mycket och jag kan säga att att göra en digital sändning krävde betydligt mycket mer av mig och mina kollegor och alla som var på scen än vad det gör att vara live. Vi övade oändligt mycket mer. Mm. Och det är också ett tips som vi brukar ge. Point Break Media har ju funnits sedan 2003 och hjälpt ja. företag att göra livesändningar och spela in filmer och sådär. Och tittar man på hur tv-branschen fungerar, ska man spela in ett mello, ja, då görs det ju 20-tal repetitioner innan man sen går live. Och det är ju lätt att underskatta det när man sitter hemma i tv-soffan och tittar på det. Men jag menar, repetitionen är ju det som är framgångens moder i det här. Då. Ja, men verkligen. Och, och det kan jag säga. Vi hade, det här har aldrig blivit bra om vi hade tänkt att liksom, som jag kan göra om, i vanliga fall, kanske köra lite från höften. Ish, så. Men utan här hade vi verkligen, verkligen repeterat exakt vad skulle vi stå, exakt vad som skulle hända. Det hade vi gjort flera, flera, flera gånger. Så vi la jättemycket tid på det. Och det är jag glad för att vi fick den rekommendationen och att vi tog oss den tiden. För ja, hur kändes det att stå där? Nej, men det är klart att det är underbart att ha en live-publik framför sig. Vi försökte ändå ha en interaktivitet med, med våra, alla våra mäklare där ute. Eh, och det blev bra. Men liksom, eh, jag, jag tycker att det var jättehäftigt. Framförallt så blev jag varm i hela själen. När jag dagen efter fick så mycket positiv feedback och de tyckte det hade varit en fantastisk kickoff. Och de sa inte heller trots att det var digitalt utan de tyckte den var så lyckad och kände att vi hade lagt ner så mycket kraft och energi och faktiskt pengar på att göra den riktigt bra. Hur tror du om pandemin håller i sig? Du säger att vi tittar ett år framåt och ni inte kan genomföra de här stora typerna av fysiska möten igen. Tror du att ni kommer förändra ert sätt att kommunicera då? Eller kommer ni fortfarande kraftsamla så otroligt mycket pengar och energi till ett tillfälle? Eller tror du att ni kommer sprida ut det mer? Men vi, har ju, vi sprider ju ut det mer. För det har vi behövt göra. Dels för att vi är inne i en sån spännande förändringsresa som vi hela tiden behöver kommunicera. Vi behöver kommunicera den ännu mer nu när vi inte kan åka ut och prata med alla. Så kräver det ju för att alla ska förstå. Det kräver återkoppling emellan och så ska, måste vi komma ut igen. Men jag tror att liksom en gång om året behöver vi ha en likt riktigt så här wow-känsla i hela organisationen. Så vi kommer ha eh, hoppas verkligen vi får göra den fysiskt och träffas allihopa men annars kommer vi ha en jätte vi kommer satsa ännu mer. <laughs> ja det är bra. Spännande att höra för det var ju en, jag kan tänka mig att det var en extremt stor investering eh, kanske en mindre investering i förhållande till att träffa personer rent fysiskt men ändå en, en stor investering som man såklart skulle kunna dela upp på flera tillfällen. Men ja, spännande att höra dina, dina tips och, och råd här, Alisa. Svensk Fast är ju en av Sveriges största mäklarfirmer. Och ni hjälper ju människor med ja, några av de viktigaste affärerna de faktiskt gör i livet. Både sälja och köpa sina bostäder. Det är extremt stora affärer. Hur har ni förändrat ert kundsätt eller er kundbearbetning under det här året? Hur har ni skapat... Nya. Ni pratade förut om det här med att ha digitala visningar med mobiltelefon. Men vad, vad har hänt sedan dess? Ja, men vi har ju byggt väldigt mycket runt det digitala. Lära känna våra kunder bättre. Bli duktiga på att också ta del av deras kunskap. Vad, vad de tycker vi gör bra och vad de tycker vi gör dåligt. Att faktiskt kliva in där. Sen har ju vi rekryterat en ny typ av 
kompetens till oss. För eh, vi kommer att bli mer digitala och vi fortsätter att utveckla vilket vi har gjort under året och som kommer att vara viktigt i vår webbsida. Hur hittar man bostäder? Hur kan vi hjälpa kunder att hitta mer relevanta bostäder för dem? Det är någonting vi jobbar väldigt, väldigt mycket med. Sen är det också så att eh, vi, vi försöker ju synas i väldigt många olika kanaler. Och där har vi jobbat under året och tittat på vad det blir viktigt för kunderna om de säger att de vill ha en kontakt med oss. Det är en snabb återkoppling. Eh, och ska jag kunna säkerställa det för alla mina butiker där ute och veta att vi faktiskt gör det återkopplas snabbt så har vi bestämt oss för att nu bygger vi ett centralt callcenter. Och det är en sån där sak så får vi ett digitalt Alltså någon som mejlar till oss och säger hej jag skulle vilja ha en värdering eller hej jag skulle vilja ha kontakt med någon då ska vi ha svarat på den frågan inom 30 minuter. Ja, och jag tror att det där är helt rätt. Faktiskt, precis innan vi spelade in den här podden idag Lisa så eh, kontaktade jag ett företag eh, hittade inget telefonnummer eh, kommer till slut till någon chatt och den chatten var, visade sig vara en en bot som svarade på eh, så till slut fick jag tag i något slags eh, mailadress till något callcenter och jag ville faktiskt köpa eh, någonting som kostade över 20 000 kronor från det här företaget och eh, till slut så skickade jag iväg ett mail och jag behövde nämligen få bekräftat på det här affären idag för jag behövde den här leveransen nu eh, och då fick jag ett auto-reply tillbaka där den sa att vi kontaktar dig tillbaka inom 48 timmar eh, och då, då känner jag ju direkt att jag börjar leta efter konkurrenten. Nej men det där är intressant. Vi har tittat jättemycket på hur viktigt det är att vara relevant. Alltså återkoppla inom 30 minuter. Gör vi inte det så tappar vi jättemycket. Sen tycker jag det där är intressant. Liksom, jag, jag har ju syns mycket och jag har sagt mycket liksom, på, i olika kanaler. Men det är också väldigt lätt att få tag på mig. Du behöver inte leta. Du hittar lätt mitt mobilnummer på webbsidan. Och du hittar mina mejlkontakter. Och jag får rätt mycket... Eh, kon- alltså oftast arga mejl men ibland händer det glada mejl men jag, jag försöker vara väldigt snabb på att återkoppla på dem för jag tror att det där är jätteviktigt för det person, alltså för våra kundrelationer att inte jag gömmer mig bakom någonting och det har jag fått väldigt många gånger när de är riktigt arga så får jag positiv återkoppling tycker jag att det är coolt att liksom vd hör av sig inom x antal minuter eller timmar och Lisa, då skulle jag vilja uppmana våra lyssnare. Gå in på Svensk Fastighetsförmedlings webbsida. Leta upp Lisas kontaktuppgifter och skicka en ett snällt mejl istället. <laughs> Tack Kristoffer. Positiv feedback äger. Vi, vi tycker att man glömmer ibland bort det även med ledare. Att de också behöver positiv feedback. Eh, berätta mer nu så där om själva intaget är en viktig del av processen där så att säga man har blivit kontaktad och man ska återkoppla och så ska ju då en mäklare och en mäklarassistent träffa den här personen som vill sälja sin fastighet. Hur gjorde man för att skapa en digital process där? Eller vad hände? Äh, men vi, vi har en digital process eh, där vi kan presentera men oftast är det så just i den situationen när du vill att vi ska komma ut till dig då kommer ju en mäklare vi, konstat- vi ringer upp och kollar är det okej? Okay? Jag kommer komma jag mår bra, jag har inga symptom eller någonting och vi har liksom håller avstånd för det är ju många gånger så vi kommer in i en situation när Ja, men livssituationen har förändrats för de som ska göra ett byte av sin bostad. 
Mäklaren vet många gånger om alla de där statistiken runt bostaden, hur stor den är och hur den ser ut. Men när de ringer på dörren så vet de ju aldrig vad är det som gör att den här personen, den här familjen behöver byta bostad. Mm. Och det kan vara livskriser. Det kan, och det kan vara så många saker. Och då är det personliga mötet att kliva in och träffa kunden väldigt viktigt. Vad vi då har gjort det är att jobba med att ha en digital presentation för kunden för att vi ska göra det lite likadant vi kan plocka upp statistik i området och det är någonting vi har utvecklat och gjort ännu mer bara för att det mötet ska bli lite mer strukturerat lite kortare, lite enklare att hantera mm. Vad tycker, tycker de här gamla mäklarna och det då? Jag har varit mäklare här i 50 år och jag bygger det här jag tar en kopp kaffe och sen är det klart och så tvingar du dem att visa en presentation eller hur funkar det? Nej, men det är klart att alla, eh, oavsett hur länge man har varit med i kedjan, eh, om det är kort eller långt, så är det ju olika syn på den förändringsresa vi är inne i. Eh, men det är ju min, min, min bild är verkligen att det personliga mötet kommer att vara viktigt fortsatt i den här stora affären. Men vi kommer att bli utsatta för eh, en digital resa. Och det, det är liksom, jag ser ju många som är på väg in i den och jag vill själv vara med att vi ska leda den. Och det är klart att alla tycker inte det är kul och alla fattar inte det. Men vi, vi måste ju leva i liksom, hur, hur ser världen ut idag? Ja. Annars finns inte vi. Vi har snart funnits i 85 år. Jag tänkte att vi skulle finnas i 85 år till. <laughs> Okej, okay. nej ändå har dig här i studion Lisa. Ja, nu vill jag ha hjälp att göra lite klipp här på fastighetsmarknaden. Så jag tänkte ställa dig lite frågor som jag alltid har undrat kring det här med att sälja eller köpa fastigheter. Om vi börjar så där med styling av fastigheten. Är det värt det? Jag tycker att det är det. Jag tycker att det är värt om du har en fin... Har ni mätt liksom att de stylade fastigheterna går upp? en viss punkt i just, pris eller? Just nu är det så crazy så då vet man inte riktigt vad det är som gör att priserna går upp. Men om man säger så här, om du har ett riktigt renoveringsobjekt bryr du inte om att ställa in en snygg spegel eller styla den utan sälj den för den ska renoveras. Mm. Det är inte värt några pengar, det är inte värt att måla ytskiktet. Har du en lägenhet eller en villa eller en bostad som är i bra skick ja, det är klart att kliver du in och får en skön känsla. Det finns ju någonting i det. Det är en sån sak. Men jag tror också att liksom ha lite tanke om vad kan jag göra av den här bostaden. Just det, man ritar upp alternativa planer för hur den skulle kunna ja. se ut. Det här med att ha bullar i ugnen så det luktar nygräddat. Välkommen hem. Ja, man, använder man sådana knep? Eller? Nej, jag tror inte de finns längre. Vi tänder nog mer ljus och ser till att det ser hemtrevligt ut. Bullarna behöver vi nog. De kan du strunta i. Okay. Att ha en fullständig sådär digital film som går runt i lägenheten. Skulle det vara... Är det lönsamt visar sig eller inte? Ja, men vi har ju lite sånt. Mm. Och det, det tror jag på. Jag tror att det är... Är jätteviktigt och nu kan jag då berätta att jag, jag gjorde ju inte bara bra saker förra året utan i, i april så öppnade vi upp i Spanien två butiker, det var kanske inte den ja, perfekta tiden att göra det. Spanien har haft lite tuffare marknad ja, än vad Sverige helt galet stängt mm. och vi vände oss till den svenska marknaden och köper i Spanien men vad vi kommer till där, där har ju den digitala eh, möjligheten att visa en bostad och lägga upp filmer och så, varit helt avgörande för att vi överhuvudtaget ska kunna sälja någonting och det är fortfarande det så det tror jag är något vi kommer fortsätta ha, för det är klart att vissa tycker det är kul att springa runt och titta på 15 bostäder en söndag andra tycker inte det och då är du få den här första känslan. Och sen vill man kliva in och få den här stylade känslan. Kanske inte bulldoften men tända ljusen och sådär. För att känna, mm, det här, här känner jag mig hemma. 
Hur ska man som säljare veta att mäklaren verkligen vill ens bästa? Det vill säga att liksom inte spara tid utan verkligen vill ja, få så mycket betalt som möjligt för sin, sin lägenhet eller sitt hus? Nej, men alltså, vi vet ju att det är därför man anlitar en mäklare. För att man vill ha så bra betalt som möjligt för sin bostad. Eh, och jag, jag tror att det handlar om att få den här känslan att den här personen har jag förtroende för. Men sen är det också viktigt att säga att det är ju alltid säljaren som bestämmer. Eh, säljaren bestämmer om det ska vara eh, säljas förevisning om det är okej okay med, med bud innan. Säljaren bestämmer om det ska vara dolt eller inte. Mäklaren kan ge rekommendationer om det ska vara dolda bud. Alltså att man inte får gå ut och berätta om buden. Eh, det bestämmer säljaren. Men mäklaren kan ju ge en rekommendation. Så det är viktigt att veta att liksom, mäklaren är där för att hjälpa säljaren. Men det är säljaren som bestämmer. Jag skiter i högsta budet, jag gillar dem. Just det. Hur, hur mycket affärer görs upp innan de går på visning? Idag, det blir mer och mer, eller? Ja, idag är det många. Och det blir mer när marknaden riktigt het. För då är ju det ett sätt för flera köpare som kan vara jättestressade de har sålt sin bostad och börjar känna att vi måste snart ha en ny och så är det ett jättehögt tryck på marknaden och då är det väldigt många som försöker är det okej, okay? vi höjer priset med så här mycket men då vill vi skriva ikväll och det är dolt och ingen får veta det är de här villkoren som gäller det blir ju naturligtvis ofta för det är ju liksom stressade situationer det är så mycket känslor inblandat i det och i en sån här vad som är just nu så blir det fler och fler. Okej, vad tror du om det här då? Att gå på sin egen visning och säga wow, vad fint det är. Att de har ju lagt såna här fina golv och, och vilken, vilken alltså där skulle kunna stå en braskamin och vilka möjligheter. Vad tror du om det? Hur mycket skulle kunna driva priset? Ja, jag tror Kristoffer om du skulle göra det så tror jag att du skulle kunna driva priset. Men, men det är ofta så att vi är rätt dåliga själva på att prata om vår egen bostad och möjligheterna i den. Och det är, många, det är oftast där som mäklaren kommer in med kunskapen och kunna säga till kunden. För vi har ju haft några gånger när faktiskt säljaren har varit där och då har den potentiella köparen vetat om det. Och så har man stått där inne och vad snyggt och har ni gjort det här själva och det där är fantastiskt. Vilken fin bostad. Och så går de ut tillsammans med mäklaren, den potentiella köparen som berättar, ah, men herregud har de gjort det där själva Just det. vi är inte intresserade längre för vi är ju lite artiga Just det. så bättre att hålla sig borta jag tror att man ska hålla sig borta <laughs> ärligt talat Lisa, finns det några klipp att göra på fastighetsmarknaden nu för tiden eller är det, är det alltid där att köp och sälj på samma marknad ja, men jag förr i ty- tiden kunde man ju som köpa en tvåa och göra om den till en trea, det känns som att det finns inga två år att köpa och göra om till tre längre eller är det slut? Men det är klart att det alltid går att göra en bostadskarriär. Det har vi ju sett. Men det som jag tycker är lite härligt med den svenska bostadsmarknaden det är att vi köper vårt boende för bo generellt. Det gör ju att vi har en större stabilitet. Om vi köper vårt boende för spekulation så kommer det att variera mer och då kommer det bli mer slaget. Det är bara att titta på Danmark Norge som gör det. De får fler slag i det. Men det är klart att det säkert går att köpa ett renoveringsobjekt och renovera upp det, göra det bra, tänka till lite extra inte lägga allt för mycket pengar och du får en liten slant till när du kliver ur den. Det är jag övertygad om att det fortfarande går. Mm. Eh, 
Jag skulle vilja testa några eller jag, jag tänkte testa några idéer på dig. Wow. Eh, ja, precis. Jag har gjort så här Lisa att mina kollegor på Point Break, de jobbar ju med att hjälpa företag att göra livesändningar, film, tv, podcast och sådär. De, de har skrivit upp några idéer, bra och <laughs> dåliga idéer. Eh, och eh, jag tänkte testa de här på dig och du får sätta betyg då 1 till 10 på dem. Och 10 är topp. 10 är liksom topp. Ja. Eh, så, eh, den första idén här är att eh, göra en film om en bartenderskola där man blandar ihop en riktigt bra mäklarbricka. <laughs> Nej, den där får faktiskt bara tre. Va? Mäklarbricka, för den som inte vet, det är ju alltså, det, det, det är lite grann från, är det från 90-talet den här grejen lever kvar? Ja. Eller att eh, mäklarna tog in en tjottbricka... Eh, och liksom, det var mäklarna som tjänade mycket pengar och det var de som hade råd med den här tjottbrickan och som att det här är mäklarbrickan. Jag reviderar mitt svar, den får en etta. Vet du varför? Jag jobbar stenhårt med få alla förstå vilket tufft yrke det är och vad det kräver. Och inte några mäklarbrickor. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men den andra idén här, den kommer med lite inspiration från antikrundan här. Man gör en Youtube-serie där man liksom döper till gissa husets pris. Här får mäklaren visa olika objekt och vi som tittar ska försöka gissa vilken av de här fastigheterna eller vad de kostar. Vad tror du om det? Ja, men den tycker jag är lite kul. Eh, vi var ju inne i något liknande nu när man liksom skulle bygga om och liksom var, var landa priserna på. så här. Den, den kan jag tycka är spännande. Jag skulle nog kunna tänka mig ja, med svensk fastighetsförmedling tydligt synligt. Ja, men den kan nog få sex poäng. Ja, bra. Eh... Vi gör en million dollar listing. Vad ska man kalla den då? Miljoner kronor i Sverige. Och gör en egen serie för mäklarna på svensk fast. Vad tror du om det? Nej. Inte. Den, den, får, den, får, den landar långt ner. Aj, etta, aj, tvåa. Aj, okay, Nej, okay. Jag tycker inte om den. Okej. Okay, vi gör små korta filmer på Instagram, LinkedIn och Facebook- Uh, nej, Facebook Lät som jag var pensionär här <laughs> I och för sig så är det pensionärigt Bara att säga Facebook, man ska väl säga Clubhouse nu Ja, det ska man Okej, nästa idé Lisa uh, Vi skapar en liten filmserie På Instagram och Facebook Och kanske LinkedIn Med tio stycken tips du ska tänka på innan en försäljning Alltså hur man stylar, hur man gör Hur man kan skapa maximalt värde i sin försäljning Det där tycker jag är bra jag gillar när vi ger tips till, till våra kunder och ger dem lite kloka saker som, och bjuder på vår kunskap. Så den, den, tyck, den får nya. Okay. Vad tror du om att återuppta MTV Cribs? Den gamla MTV-konceptet där väldigt så här rika personer visade upp sina otroligt fabulösa hem i Los Angeles. Och, och i det här fallet då, då låter man liksom så här kända människor flytta in och provbo objekten. Kanske influencers, vad tror du om det här? Ja, men den, tror jag kan, den tror jag kan bli en hit Som faktiskt. en sån här tilläggstjänst ja. liksom, jag vill sälja sitt hus. Ja absolut, men vill du också att Bianca Ingrosso ska bo här i två dagar? Och sända därifrån, ja, men den tror jag kan få lite spridning. Sen är det ju begränsad kundgrupp om vi pratar om de här husen som är i jättehög nivå. Men den gillar jag lite för vi, vi är ju förtjusta influencers och tittar på hur människor bor. Så den tror jag blir riktigt bra. Den kan nog vara en... Ja, landar kanske åtta någonstans. Ja, kanske en ny produkt. Ja. Eh, vi har också en, en, liten, en liten light-variant på den som vårt team har tagit fram. Men ni har ju en kille som heter Erik, Eriksson, va? Eh, ny produktionschef hos dig. Yes. 
Eh, vi bygger ett koncept som heter Flyttar in. Erik flyttar in så att han provbor de här lägenheterna. Så att det, hans nya jobb blir bara att åka runt och prova massor olika fastigheter. Vad tror du om det? Han skulle älska det jobbet om han dessutom ska sända en enkel webbsändning liksom, eller foto eller så här. Det skulle han älska. Den tror jag kan bli. En, med, just med Erik så kommer den att bli en hit. Ja, ja exakt. Den kommer bli, det kommer bli en tia. Ja. Hur är du som konsument? Det här lilla momentet nu med tänker på konsument av digitala medier. Vi pratar ju om den här podden, affärsrelationspodden. Och den handlar lite grann om hur företag använder digitala kanaler för att nå in. Och hur gör du när du som surfar på nätet? Hur surfar du? Eh... Ja, men är frågan om jag lyssnar på podd jättemycket. Gör det. Vad är dina favoritpoddar förutom affärsrelationspodden? Ja, men den kommer ju högst såklart. Men jag gillar ju, jag gillar ju där de är duktiga frågeställare. Jag tycker att Eva Ekedal som kör karriärpodden, hon gör det där bra. Med glimten i ögat, prata med duktiga ledare, gillar jag. Jag lyssnar ju ofta på det här när jag går och tränar på morgonen. Men sen tycker jag ju, vågar man säga det med Alex och Sigge, jag tycker att de är sjukt bra. De är... På ett brutalt sätt så tar de fram saker som ändå är relevanta. Ja, I love them. Ja, bra. Om du får välja en kväll genom att titta på tv, på en tv-serie på Netflix eller HBO eller SVT Play eller att sitta och googla på datorn, vad gör du då? Just nu är jag lite trött på, på datorn för man sitter ju och googlar på den hela tiden för vi använder den till allting och jag... Jag verkligen googlar allting. Men eh, eftermiddagen, nej då sätter jag mig nu och hellre tittar på något på, på någon av HBO eller Netflix eller någonting. Har du under det senaste året eh, tittat på några inspirerande webbsändningar från företag som man vill att kommunicera någonting? Alltså bortsett från era egna sändningar? Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Nej. Det här det är, är också intressant. vår spaning. Ja. Att det är många som är väldigt intresserade av att sända- men oh. inte alla som har tid att sätta sig och titta. Och Vad tänk... skulle du vilja se för någonting? Jag gillar ju att få inspiration. Och, få inspiration. och jag har haft en del sådana möten i den förändringsresa som vi gör. När man tittar på bobutiker så att, och haft möte med, med Simo på Synsam till exempel för att förstå deras resa som de har gjort. Så jag tror att, liksom, att få ta del av förändringsresor och lärdomar från det tycker jag är intressant. Men nu pitchar ju du lite grann för den här podden här va? Ja, ja. Nej, men för jag tänker ju så här. Eh, jag är ju inte så himla intresserad av mina konkurrenter ju, för jag tror att de ligger steget efter mig. Mm. Men det finns många branscher som ligger långt före och delar i det. Och, och, och jag kan till exempel ta Synsam som ett exempel som har gjort en sån otrolig förändring i både att man idag abonnerar på sina glasögon älskar att tjäna pengar när jag sover alltså de har gjort en grym grej där och sen så också hur de har gjort liksom riktiga eh, förändrat butikskoncept och liksom ha verkligen showroom i vissa av dem, jag, jag tycker att de har gjort en spännande resa som vi kan ta en del lärdom av som har 230 bobutiker runt om i landet, hur ska det där se ut 2025? Spännande jag, hade det här varit public service har det ju sagt att även Smart Eyes har en prenumerationstjänst <laughs> det har de flesta och, och nu har vi tagit det för att de har gjort en sån stor förändring med bland bobutiker. Men det är coolt den resan som hände just bland optiker som har varit en lönsam bransch genom att sälja och nu förändrar den till något annat. Just det. Eh, 
Jag tänkte också kolla lite grann hur mycket surfare du är som, som surfare. Då inte surfa på nätet utan även liksom surfa på, på, på en strand och liknande. Då. Så att du får lite kontrollfrågor här. Då, så, så kollar jag liksom om, du har, om, du, om du har ordning på det här eller inte. Eh, hade du föredragit att nu flytta ut på stranden i sex månader eller föredrar att jobba klar, kvar på ditt jobb? Nu är ju vi så i en liksom spännande resa så jag hade inte kunnat flytta ut på stranden för jag älskar att få vara med i en sån här förändring så jag hade varit kvar på jobbet. Jag sätter bock här. Ja. Eh, har du någon gång ljugit för att slippa ett jobbmöte? Ja. Bra, det, det, det är någonting som surfar. Du vet, det vågar ut. Du vet, nej, 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 vi måste väldigt jobba. Och läs mig och inte förklara för mycket. Ja, Okej, okay, jag förstår. Eh, fångar du dagen alltså utan att ha en tavla som du står på väggen där det står Carpe Diem är du bra på liksom att fånga dagen? Jag blir bättre och bättre på det eh, och det har väl med lite grann hur, hur, jag menar, hur viktigt det blir och kanske ju äldre jag blir men också i att eh, min livssituation har förändrats det är ju jag och min man som bor tillsammans numera eh, vi har varit gifta i 30 år barnen har flyttat hemifrån och då tror jag det är jätteviktigt att fundera på hur gör vi en bra dag när inte barnen styr agendan eh, Om du väljer din semester och då väljer mellan Sandstrand eller Stigstrand Den gamla skidåkaren <laughs> Jag gillar honom Han är cool Träffade honom senast i Hemavan Han blev arg på mig när jag körde ner en skot i ett dike Men jag, jag föredrar sanden Ja du föredrar sanden, okej okay. eh, Kontrollfråga till här Har du simmat i havet under de senaste två åren? Ja Har du någonsin vågsurfat? Ja, det är en jättebra fråga eh, och det har jag gjort. Eh, vi har ju två söner, jag och min man eh, och de har vågsurfat ganska mycket. Eh, faktiskt både i Brasilien och Portugal och, och lite olika stränder och sådär. Och jag har prövat, är jag bra? Nej. Skulle du vilja vågsurfa igen? Ja, men det skulle jag kunna tänka. Man får ju inte ge upp så fort med... Mm. Det är ju så kallt, Atlantkusten är ju så kallt Man måste få ju hålla sig på brädan Atlantkusten, vi kan surfa i Varberg Eller i Skåne ja, eller... Det är ändå kallare ja. eh, Vi har ett kontrollpåstående till här Stämmer det att du med kontoret Situationstecken Menar bussen där du bor i För att maxa dina dagar vid vattnet Ja det skulle jag göra <laughs> eh, jag, jag tänkte kolla också så här, vet du vad point break betyder utifrån surftermen point break? Nej, berätta. Nej, men point break det är ju ett typ av bryt. Det finns beach breaks, då slår ju vågorna in och då bryter vågen på olika ställen. Men det gäller ju som surfer att ligga så nära brytet som möjligt. Men det bästa är med ett point break det är att då bryter alltid vågen på Precis den här platsen. Och det är lite grann drömmen för surfare. För då kan man ligga rätt positionerad inför varje våg som kommer. Där uppstår kanske av en speciell pir som går ut där. Eller en sten eller någon annan typ av vågbrytare. Så att ett, ett point break är en väldigt fin... Liksom... Akut. Har du upplevt det någon gång? Ett, ett point, surfa på point ja. break? Absolut. Ja, ja. Nej, men annars hade vi inte jobbat där på point break. Du vet. <laughs> Bra. Nej, men våran tanke också. Jag tror att väldigt mycket folk går runt och känner sig lite grann som surfare. Känner inte du lite grann som en surfare, Lisa? Egentligen, att du bara så där är förklädd i en kostym här och går runt och jo. låtsas vara vuxen. Jo, och jag får undra fortfarande om de ska komma på mig. Ja, exakt. Det är, och, och jag kan ibland känna så här, 
Men du sa att ja, alla de här människorna och du har gått ut med... Ibland kan jag tänka så här, när kommer de på att det bara är lilla Lisa? Mm. Och liksom skrapa bort den där fasaden i att man tror att liksom jag är någonting. Jag tror fortfarande att en dag knackar de mig på ryggen och konstaterar att så var det. <laughs> Lisa, för oss på Point Break är du en förebild. Vi tycker att ni har varit otroligt skickliga på svensk fast och våga sticka ut hakan och testa er fram till nya koncept och idéer. Hur ni kommunicerar digitalt med era kollegor men också hur ni har förnyat er produkt och tjänst till era kunder som gör sina livsviktigaste affärer via er. Lisa, stort tack för att du har varit med i affärsrelationspodden. Tack snälla Kristoffer, det har varit en riktig ära att få vara här och sitta här och prata med dig.